0: С вами Киноведы в Штатском. Ну и тут же рядом где-то литературоведы в Штатском тоже. Потому что сегодня пойдет речь об эпическом произведении, а именно о фильме Война и мир Бондарчука старшего Бондарчука здорового человека. Ну, а если мы говорим про такое эпическое полотно, то вполне естественно и про книжку поговорить придется льва нашего Николая Толстого. Я года. Полтора, наверное, собирался, а может быть даже и два, что-нибудь сказать по этому поводу. Но все время не мог, потому что страшно. Во-первых, что такое война и мир, как роман? Как говорят, никакая литература не считается состоявшейся и великой, если в ней нет своего эпоса. В западноевропейской литературе был гомер. Поэтому она состоявшаяся уже в самом своем начале – а вот в русской литературе эпоса долгое время не было. Пытались сочинять что-то такое гомерообразное, без такого же, впрочем, успеха. И вот только к 1873 году увидел мир настоящий наш русский эпос. Это работа Толстого «Война и мир», над которой он трудился 10 лет, это 4 вот таких вот тома. Когда их дают в школе, это прям очень диалектическая штука, потому что нет лучше способа отвратить школьника от русской литературы и от Толстого лично, чем заставить его прочитать «Войну и мир» в девятом классе. Это во-первых. А с другой стороны, во-вторых, но ну, невозможно оставить школьную программу без «Войны и мира», ну, просто потому, что школьник уж к девятому-то классу должен иметь некое представление о русской литературе 19 века, а она невозможна без Льва Толстого. Куда деваться? Я лично ответа на эту загадку не знаю. Сам я прочитал роман тогда в школе с огромным восторгом, я, наверное, был исключением из одноклассников некоторым. Не скажу, что абсолютным, но некоторым. На меня он произвел колоссальное впечатление. Надо ли говорить, что я ничего не понял? Кино я посмотрел несколько раньше, еще в Советском Союзе. Кино на меня произвело точно такое же бомбическое впечатление. Ну, я был совсем маленький, а там такое все красивое, костюмное. Плюс эпоха Наполеона, очень сильно мое любимая. И опять же Толстой, гениальный режиссер, великолепные актеры. У ну, там Андрея Балконского сам Штирлиц играет, черт возьми. И я, конечно, тоже ничего не понял. Это нормально. Потому что... А что может понять вот такой подросток в произведении, под основу которого маститые седые доктора наук уже сто с лишним лет разбирают, и тоже всего вскрыть не в состоянии. Потому, что это не просто произведение, как я сказал, это эпос. Ну, а Гомера исследует, прошу прощения, уже сильно больше двух тысяч лет. И тоже. Вскрыть до конца его не в состоянии. Вот то же самое будет и с Львом Николаевичем Толстым в мировой литературе и в мировом литературоведении. Настолько глубокое это произведение, которое даже не сам автор писал, хотя, конечно, и он и писал тоже. Это народ и история писали. А Толстой всего лишь выступил зеркалом. Вот как же Бондарчук стал зеркалом Толстого? Еще раз скажу. Да, мне этот фильм колоссально понравился, грандиозно. Я жил буквально под гипнозом данного кинополотна очень долго. И теперь, спустя много-много лет и килограмм, я взялся его пересматривать. Это, конечно, совершенно другое дело теперь. Смотрится он в 46 лет совсем не так, как в 12. Было бы странно, если бы это было как-то по-другому. И вот об этом-то и попытаемся поговорить. Что зашло, что не зашло. Где там Толстой? А где сам Бондарчук? И я сразу вынужден отметить следующее. Я довольно редко прибегаю к собственным мнениям. Я принципиально стараюсь оперировать не мнением, которое есть у каждого, а знаниями. Так вот, тут у меня объективности будет гораздо меньше. Я этот фильм... Да как эту книгу во многом пропускал через призму своей субъективности. И тут скорее делюсь своими впечатлениями, чем какими-то историосовскими литературоведческими, киноведческими, философскими выкладками. Поэтому прошу это воспринимать, наверное, как мой уютный бложик «Дневничок в ЖЖ» или «ВКонтактике». Или это в вашем фейсбучке, запрещенном в Российской Федерации, или Телеграмчике. Крайне не люблю я этот жанр, но по-другому подступиться к этой глыбе, а точнее к этим глыбам, не могу. А вот, кстати, у меня под рукой как раз есть портрет Наташи Ростовой. Ну, то есть, я хотел сказать, Одри Хэбберн. Она, как организация Толстого, имеет самое прямое отношение потому как играла роль Наташи в фильме 1956 года а ее тогдашний муж – Мел Феррер, князя Андрея Балконского. Кино получилось, откровенно, так себе, но Одри все равно прекрасно. А создать такую вот красоту можно из обычной нити с помощью универсального набора «Ring String», который позволяет создать картину по любой фотографии. Причем сделать это гораздо легче, чем экранизировать Романа Толстого. Берешь набор, загружаешь на сайт любое фото – Скачиваешь аудиоинструкцию для создания картины, ну а дальше делать техники надо только аккуратно, не спеша выполнять указания голосового помощника под медитативную музыку. Никаких особых навыков не потребуется. Перед тобой будет основа, поделенная на сектора, с заранее вбитыми и пронумерованными гвоздиками. Голосовой помощник называет букву сектора и номер гвоздика, а ты протягиваешь туда нить. Все. Справился бы даже Пьер Безухов. Ну а по итогу получает стильная картина, которая украсит любой интерьер и станет отличным подарком для тех, кто любит рукоделие и медитации. Хочешь порадовать творческую особу 8 марта? Обрати внимание на набор RingString. Ссылку оставлю под видео, а по коду Клим получишь скидку в 15%. Заказывай и вводи его в корзине на сайте. Бондарчук. Снимал это кино в героические времена, когда режиссер вообще не знал, что такое бюджет. Непосредственно от Мосфильма выделили 8 миллионов рублей. Что по тем временам сумма совершенно исполинская. Напрямую в современные рубли или доллары вообще никак не конвертируемые. Но! А как оценить расходы, которые взяло на себя Министерство обороны, например? Которое сформировало кавалерийский полк. Специально для этого фильмов, 2000 сабель, 6000 массовки. Опять же, в основном из срочников. Вот как это все оценить? Вот просто в деньгах. Министерство обороны за многое из этого даже и не думало платить. Оно просто перенаправило ресурсы в нужном направлении. И получилось вот то, что получилось. Как оценить вклад музейных сотрудников буквально по всей стране? От Эрмитажа, Государственного исторического музея, Государственной оружейной палаты Московского Кремля и так далее. Как оценить их вклад? Им же никто не платил за это. Люди просто помогали, будучи на своем рабочем месте. Я думаю, чтобы... Повторить подобный эпик сейчас потребуется что-то вроде бюджета Аватара, ну или как минимум Титаника, потому что ныне-то мы живем в монетарную эпоху, где буквально за все нужно платить, и простое предоставление ресурсов не катит. Сначала денежки, потом печененка. Сам Бондарчук, об этом мало известно, но он когда снимал третью серию, это фильм в четырех сериях, я снимал третью серию, которую запросили на московский кинофестиваль. Работы пришлось сворачивать, вместо того, чтобы их сворачивать планово, пришлось их сворачивать за месяц. И он так надорвался, что пережил клиническую смерть. Когда он из нее вышел, к нему допустили супругу, он вдруг сказал, что «я понял, как надо снять смерть князя Андрея. Он не должен уходить в темноту. Он должен уходить в свет». Вот это, я понимаю, творческое погружение в работу, по-настоящему творческое горение, которое, в общем-то, на экране и видно. Чего ж там рассуждать? Бондарчук оказался не просто великий режиссер, а великий подвижник. И, кстати, великий подвижник, который принял самое прямое соучастие в своем полотне, потому что он же играет одного из центральных, а может быть, центрального персонажа всего полотна и всего романа Пьера Безухова. Зачем он это сделал, это отдельный вопрос, мы об этом тоже порассуждаем, но это просто факт. Потому что Бондарчук старше – это не просто талантливый, великий по-настоящему режиссер, это еще и очень хороший, высококвалифицированный актер. И Безухова то он сыграл безупречно. То есть так, как он сыграл Безухова, очень сложно было бы представить себе... Данного персонажа, несмотря на то, что в 1956 году уже был фильм Содри Хэбборн в роли Наташи Ростовой, совсем недавно вышел сериал BBC «Война и мир», словом, необделенное самым пристальным творческим вниманием полотно, однако без уха его лучше не было, несмотря на все «но», которые имеют место, конечно же имеют место. И мне кажется, это была большая творческая, если не находка, вряд ли находка, потому что многие режиссеры играют в своих фильмах зачастую главные роли. Он Мела Гибсона. Вспомните, пожалуйста, да и не только его одного: режиссер, который образован и квалифицирован как актер, может пережить очень многое, что происходит на пленке, сам лично соучаствуя, повторюсь, не присутствуя сверху, как демиург. А соучаствуя в создании полотна, и это может послужить чрезвычайно на пользу картине, что и случилось, потому что война и мир для Бондарчука было делом невероятно личным. Кроме того, матчасть. Настолько исполинского пинка для вообще костюмной драмы не только в Советском Союзе, но и во всем мире, кинематограф давно не получал, а может быть, не получал никогда. Потому что. Такого количества материальной части, 6 тысяч военных мундиров, не считая каскадерских, которые нужно было сжечь, губить, простреливать посадками и так далее. 2 тысячи гражданских костюмов. Например, первый бал Наташи Ростовой. Тысяча квадратных метров. Великолепный интерьер был построен на самом большом Мосфильмовском павильоне. Причем построен так, что на полное ощущение присутствия в настоящем подлинном дворце. Это, конечно же, съемки в Государственном армитаже и в многих других мемориальных исторических местах. Артиллерия воссоздана. Две тысячи коней участвовало в съемках. То есть что-то невообразимое. Да, конечно. Сейчас, спустя десятилетия, мы можем сказать, а вот лафеты у русской артиллерии слишком узкие. Этого быть не может. Они были гораздо шире. Вот некоторые моменты униформы неправильно собраны, просто потому, что мы теперь это хорошо знаем. Но тогда специально, первый раз в истории советского кино, художники по военному костюму были вынесены в отдельный титр. Они также содействовали созданию полотна, как и просто художник по костюмам. Это была совершенно отдельная работа. И работа, огромная работа, потрясающая. Что было сделано технически для съемок, это словами бы не описать. Специально камеры 70-миллиметровые были сделаны для этого фильма. Наш отечественный, собственный, не покупали тогда западные камеры, а сделали свои для съемок Бородина. Это самый длинный в то время кадр, вот такой вот человекоформатный батальный снятый одним дублем, когда 300 метров рельсов для дольщиков было выложено, когда камера ехала по рельсам, когда камера ехала по специальной подвесной дороге, когда все думали, что это вертолет, но нет, это была специальная подвесная дорога, воздушная, на которой это было все сделано в эпоху отсутствия квадрокоптеров. Теперь это возможно было бы делать гораздо легче. Вопрос, получился бы такой эпичный эффект? Что бы вы думали? Ни одна батальная сцена в истории кино с тех пор не будет прежней, потому что даже Питер Джексон, снимая и «Властелин колец», и «Хоббита», сам признавался, что ориентировался в первую очередь на Бородино, которое заснял Бондарчук-старший. Бондарчук – Бондарчук, здорового человека. Вот это след в мировом синематографе. Сейчас какая экранизация не выйдет, вот, например, BBC. Ну, они вынуждены опираться на образы, которые создали и сам Бондарчук, и Вячеслав Тихонов, и э, Лановой. Ну, вынуждены деваться некуда, потому что «Война и мир», ну, как к ней не относись, это настоящая глыба. И эта глыба в кино, наверное, не меньше, или, может быть, не принципиально меньше, чем «Война и мир» роман «Глыба в мировой литературе». Это то, что даже теперь в условиях современной культуры отмены столь популярной отменить просто невозможно. Ну, потому что иначе придется отменять вообще человеческую культуру, по крайней мере, в смысле кинематографа и литературы. А в Советском Союзе, да и в России тоже кино стало по-настоящему народным. Что там говорить? Четыре серии посмотрела в кино 137 миллионов человек. 37 миллионов. Когда оно приехало в Канны. В Каннах в кинотеатре не хватило места. Многие зрители смотрели фильм Стоя, потому что ну, не было кресел свободных больше. И все, а посмотреть было нужно очень хотелось. Наташа Ростова стала героиней анекдотов. Вместе с Поручиком Ружевским, разумеется. А о чем это говорит? Да, не о том, что Наташа Ростова смешная дура, какой она обычно пристает в анекдотах. А о том, что народ ее любит настолько, что ее образ попал прямо в душу, прямо в сердце, настолько, что над ней и посмеяться-то не грех. Потому что вот с 1967 -го года, когда закончился выход данного кинополотна, сколько десятилетий прошло? А про Наташу Ростову анекдоты рассказывает даже молодежь по сей день. Причем молодежь, которая зачастую. Не смотрела войной и мир это слишком длинное, сложное, неудобное для них произведение, которое все-таки произведение середины прошлого века. А Наташу Ростову помнит, как и Поручика Ржевского, которого, конечно, в данном произведении нет, он присутствует в другом произведении, но тем не менее, как и Штирлиц, и Владимир Ильич, и Вовочка, и многие-многие другие персонажи, ставшие да, частью нашего культурного кода, как бы я не любил данное слово сочетание, но вот в данном случае это факт. Ну теперь к самому полотну. Кино как кино, как я обычно это делаю, кадр за кадром, эпизод за эпизодом я разбирать не осилю просто потому, что это больше шести часов. Нам тут натурально с вами вместе поселиться придется. Я знаю, что многие из вас были бы не против, потому что я знаю, что многие из вас ждут от меня полноформатный сурой на час. Да и я был бы не против, но, к сожалению, у меня помимо войны и мира есть очень много параллельных задач, которые тоже надо решать. Другие ролики, другие книжки, поэтому поговорим в общем об идеях, персонажах и о том, что мы увидели. Как Бондарчук, на мой взгляд, увидел Толстого. Открывается все повествование классические. Это 1805 год, как и в книжке Петербург, модный салон фрейлины вдовствующей императрицы Анны Павловны Шеррер. И открывается оно потрясающе. На самом деле, и вот тут точное попадание в Толстого, причем попадание данное, даже точнее, чем дал сам Толстой. А с чего начинается? А с безостановочной трескотни по-французски. Все говорят по-французски. И Бондарчук совершенно справедливо не дал никакого титра, никакого закадрового перевода. Современный человек просто ни черта не понимает, потому что французский сейчас не слишком общепринятый язык. Почему я говорю, что он попал точнее Толстого? Так просто потому, что Толстой вынужден был существовать. В бумажной двухмерности, а у Сергея нашего Бондарчука, имел еще и визуальное воспроизведение. Кроме того, издатели Толстого да просто вынуждены, особенно современные издатели Толстого, вынуждены давать перевод. Потому что очень много французского текста современный читатель ни черта вообще не поймет. Не то, что в 19 веке, когда специально объяснять-то никому не нужно было, о чем там и почему так. А вот нам, публике 20-21 века, это сначала режет глаз и ухо. Почему такое пренебрежение к зрителю? А где хотя бы титры? Вот в самом деле, где хотя бы титры? Бог с ним хорошо поставленный за кадровый перевод. А этого не надо. Ни в коем случае это повредило бы идеи. Идея в том, что вот этот мир, то есть общество, община, оно французское на 100%. Они даже друг с другом не говорят по-русски, они говорят по-французски, и они говорят по-французски настолько свободно и естественно, вопрос даже не в свободе владения языком. Сейчас масса людей владеет английским, не хуже, чем русским, однако дома в основном все таки разговаривает по-русски, и тем более оказавшись в обществе. Вопрос в естественности, как мы будем общаться друг с другом? Даже идеи не возникает другой, конечно по-французски. Потому что это язык приличия, язык комильфо, язык востребованности, язык культуры. Ну и в самом деле, не дай бог в салоне окажется иностранец, который русского не знает, он же вас не поймет. В конце концов, это же невежливо. А французский знают все от параизу до будущего Владивостока. Он вот буквально от Нового Йорка в Североамериканских Соединенных Штатах до Лондона все говорят по французски. Поэтому и мы будем говорить по французски. Это общество, которое Толстой гениально изобразил в книге, противопоставив его вот тому самому другому обществу, которое не является русским в полном смысле слова, потому что ведь язык в русском языке это не только способ выражения мыслей в словах, это еще и сидоним слова народ, и вот этот народ полностью противопоставлен другому народу. И у этого народа, потому что ведь недаром Толстой долго и долго думал, как написать слово «мир» через палочку с точкой «и» или через русское современное «и», потому что это два разных слова. «Мир как отсутствие войны» и «мир как община». В конце концов написал «мир как отсутствие войны», однако имелось в виду, то, конечно, и община тоже. И вот эта община, говорящая по-французски… Это точно такой же персонаж в романе и, кстати, в кино. Что совершенно блестяще показано. Который, как персонаж, совершает трансформацию под воздействием внешних обстоятельств. Совершает, проходит по той самой дуге характера. Превращаясь в итоге в нечто совершенно иное. И вот начало-то в салоне Анны Павловны он совершенно не, не случайно такое. Не от пренебрежения зрителям. А наоборот, от крайнего уважения к зрителю и крайнего уважения к авторскому тексту. Вот это то, с чего начинается фильм, где мы встречаем и Штирлица Андрея Балконского, понятно, будущего Штирлица, и Пьера Безухова, и супругу князя Балконского. Мы видим это общество, погружаемся в него. Да блестящая экспозиция, совершенно блестящая. Да, конечно, там в конце концов они начинают говорить по-русски. ну Если бы все было по-французски, это было бы уже совершенно невозможно для современного зрителя. Да и читателя 19 века восприняли бы, наверное, за издевательство. Мы понимаем, что Андрей Балконский в сложных, очень сложных отношениях со своей женой. И он, в общем-то, настолько пресыщен жизнью, что он решает идти на войну. На чужую войну совершенно. В Австрию. Войну очередной антинаполеоновской коалиции, где... Решаются судьбы чужих империй. Как офицер, дворянин, аристократ Балконский. С одной стороны, может поступить по-другому. Но при этом не хочет. Потому, что он не может больше не чувствовать сопричастности своей с полотном истории. Он хочет славы. Это его начало. Это начало его дуги характера. Он хочет славы. И для него нет людей, по большому счету. Тут попадание, конечно, в актера Тихонова было совершенно блестящее. Это такое несколько... Холодный, несколько отстраненный, э очень точный в словах и движениях скупой на эмоции человек. Вот то, что потом мы в блестящей его работе над Штирлицем увидим в полной мере. Тут не хуже получилось. И да, конечно, можно сказать, хорошо зная текст Толстого, что это известный мисс Кастинг, потому что актер, конечно, слишком возрастной. Ему, может, 37 лет было на начало фильма. Вроде бы и не старый, но к концу австралийской битвы и возвращению из плена Андрею Балконскому 31. То есть вначале-то, возможно, его даже 30 было. Помните, он говорит, что в 31 жизнь оказывается не кончается, когда у него родился ребенок, умерла жена, и он встретил наконец-то повзрослевшего Ростову. Он молод. А актер Тихонов, конечно, все-таки видно, что пожил несколько дольше вот прямо видно что он старше чем книжный андрей полконский который как раз находится на переломе юности и взрослой жизни на переломе юности и такой поздней молодости да он уже не юноша в полном смысле слова но он еще не вполне созревший до конца человек он должен будет созреть и Подготовиться, что и будет явлено в скором виде, пока он хочет славы. И людей он вокруг себя не очень-то замечает. Потому что его кумир это Наполеон Бонапарт, черт возьми, который воспринимается как супергерой. И у него один друг только есть Пьер Безухов. Во-первых, он вровень с ним в обществе. Да, пускай он незаконно рожденный, но тем не менее это все равно настоящий аристократ вскоре один из богатейших людей Москвы. И он ему созвучен, потому что Безухов в то время слегка безалаберный, слегка, не, не, не слегка, очень сильно неуклюжий. Он выступает полным антиподом Андрея Балконского в поведенческом смысле, но и в противоположности притягивают. Это его настоящий ближайший друг, который в дальнейшем ему, наверное, даже ближе родственников станет. А, сам Пьер Безухов в исполнении Бондарчука. С одной стороны, это совершенно потрясающая актерская работа, сделанная с колоссальным вкусом, вниманием и пониманием персонажа. При этом совершеннейший мискаст. Бондарчук в начале съемок фильма, во время начала работы над ролью, ему 46 лет, он мой ровесник. А пьеру Ту Безухову и 20 еще не исполнилось. Конечно, получилось круто, потому что в романе Толстого есть очень часто парные персонажи, и Пьер Безухов парень не только Андрею Балконскому. Он парень и другому человеку, который по большому счету актер второго плана, персонаж второго плана, но тем не менее чрезвычайно важно. Это, конечно, Михаил Ивареноч Кутузов. Это вот воплощение... Такого русского богатыря на покое, которого вдруг внезапно взяли и вытащили куда-то. Он слишком велик, он слишком мощен и силен, чтобы носить себя по жизни легко. Он может случайно кого-нибудь затоптать. Вот так неуклюж и велик Кутузов, и точно так же велик в смысле телесном и в смысле физической силы Пьер Безухов. И он также же неуклюж. Он также, же ну, слегка недотепа. Вот он эти очки носит. Он все время какой-то такой рыхлый, очень большой, при этом он невероятно силен физически, он огромен. И, как говорят, носорог плохо видит, но это не его проблема. Вот чтобы не быть таким носорогом, вот этот вот телесный богатырь Безухов, ну да, вот он ходит неуклюже. И при этом, конечно, странно очень получается, когда мы видим, прямо скажем, взрослого Бондарчука который исполняя безухо и ведет себя как малолетний дебил периодически. Если бы так вел себя около 20-летний пацан, это было бы совершенно нормально. Ну, то есть вообще нормально, потому что многие или ведут себя разумно в таком возрасте. Ну, или, по крайней мере, всегда разумно. А когда такое чебучивается 46-летний дяденька, который даже не пытается показаться моложе, вот это уже немножко странно. Это, конечно... На мой взгляд, вот то, что Бондарчуку не удалось. Надо было, наверное, передоверить эту роль кому-то другому. Помоложе. Туда штангиста Юрия Власова, я слышал, пробовали. Ну, просто потому что тоже он огромный здоровяк, и у него такие вот нелепые очки на физиономии все время. И где находится Безухов в итоге? Так он же начинает прожигать жизнь. Оказавшись наследником колоссального состояния, он в компании Долохова и Курагина начинает яростно сжечь в столице, там, эти вот распивание шампанского на краю балкона на последнем этаже, богатого доходного дома с видом на реку Мойку, словом, жжет как Сатана. В конце концов, они кричат, как Трицам, как Трицам, ну, понятно, как Трицам с пониженной социальной ответственностью, они помчались. Доходит до того, что Безухова высылают из столицы за аморальное поведение. Он слишком на виду. И он оказывается в Москве, где знакомится с Наташей Ростовой. вот это потрясающее появление, конечно, Наташи Ростовой в исполнении Людмилы Самойлова. Это находка была Бондарчуковская. На мой взгляд, лучше Наташи Ростовой просто не было. Это очень небольшого роста миниатюрная девушка, 20 тогда, 3 лет, балерина профессиональная из-за этого обладающая крайне легкой походкой и самое главное способностью телесного перевоплощения очень мало кто так может делать как профессиональные балерины она все-таки вагановское училище закончила там такая подготовка не дай бог и в кировском теперь маринском к сожалению театре к сожалению Мариинском, он должен быть все-таки кировским В кировском театре успела изрядно поработать она на 10 лет старше книжный Наташа Ростовой, на 10 лет. Потому что ей во время появления впервые в романе ей 13. Это не очень красивая, очень живая, но не очень красивая. Потому что такая недотепистая девочка, страшно порывистая и светлая. И вот это ее появление очень, очень книжное. Несмотря на то, что это взрослая женщина, она сумела настолько круто перевоплотиться, что даже и не, не дашь ей 23 лет. На это, конечно, влияет и ее миниатюрное сложение, невысокий рост, ну и, конечно, полное телесное перевоплощение. Она сыграла особо куда более молодую, чем она являлась по-настоящему. И потом это сыграет потрясающе совершенно в киноповествовании. Почему? Потому что потом-то ей приходится играть по-настоящему взрослую, глубоко пострадавшую от жизни, уже даже не девушку, а в полном смысле слова женщину. Все-таки, если бы актрисе было 16, это вряд ли бы получилось. А в 23 можно, тем более, что в э, время съемок четвертой этой серии ей было побольше. 25, если не ошибаюсь. То есть ей было очень легко вернуться в свое исходное взрослое состояние из наигранного детского, который, повторяюсь, и походкой, и... Посадкой головы и взглядом, и постановкой плеч сыграно просто потрясающе. Конечно, это ее роль лучшая. Потом она много где играла, но такого прорыва достигнуть ей не удавалось больше никогда. Теперь она рассказывает всякие истории занятные. О том, как она ездила на церемонию вручения Оскара. Потому что Бондарчук не мог, он работал на следующей картине, Ей пришлось вместо Бондарчука ехать за Оскаром. И так там все было красиво. Такие люди замечательные. Но вот это прям настоящий первый бал Наташи Ростовой. Такое все было чудесно, как ее все любили и поздравляли. А в Москве, в аэропорту вы представляете? Ее встретили какие-то все одинаковые, сумрачные, некрасивые, ублюдочные чиновники, ну, ублюдки из обкомов те самые, которые не отняли золотого болвана и хмуро все на один голос сказали, что: Ня-мя-бе! Дай-ка сюда! У нас есть свои премии по кино, ничуть не хуже. Все, сказка кончилась. Пипец! Фу, блин. Куда. Куда люди-то в конце концов катятся, черт возьми, даже обидно. Просто попадание это в образ было настолько крутое, что во всем мире после этого начали называть новорожденных дочек Наташами. Настолько круто она сыграла. Конечно, не сама. Конечно, под чудовищным, деспотическим диктатом Бондарчука, от которого даже два первых оператора вынуждены были сбежать, потому что он был зверюгой деспот. Ну что получилось хорошо в итоге, на мой взгляд. Может быть, и на ваш. Кстати, напишите что-нибудь по этому поводу нам в комментариях. Ну, а Коленька Ростов, брат Наташи Ростовой, и Андрей Балконский получают назначение в действующую армию, в войска. И начинается первый этап той самой войны. Они оказываются в Австрии. Следует сражение под Шенграбеном, где мы следим за приключениями батареи капитана Тушина, который геройски бьет с превосходящими силами французов. Ну, и, конечно... Тем, как на Николя Ростова обрушивается настоящая взрослая жизнь, когда под ним убивают коня, и он вынужден просто пешком, а он гусар, он вынужден пешком убегать от французов, потому что ему все время кажется, что... Нет, не кажется, он уверен абсолютно, что эти люди сейчас придут и его убьют. А как так может быть? Потому что ведь он и есть целая вселенная, потому что вместе с ним она же закончится. И он выхватывает пистолеты вместо того, чтобы выстрелить француза, он просто его бросает и убегает. А Андрей Табалконский, будучи адъютантом главнокомандующего, вот эта потрясающая совершенно сцена, когда он видит, как падает убитый знаменосец при всеобщем отступлении, ведь сражение при Аустерлице закончилось чудовищным разгромом союзных сил. Наполеон там показал себя с блеском, и вот тогда он подхватывает знамя и бежит вперед за славой, и, конечно, получает пулю. И тяжело раненый, оказывается в той самой прекрасной сцене Толстого под небо Маустер Лица, где его серо-голубые глаза, как описывает Толстой, оказываются визави огромного синего неба. И его стремление к славе прекращается, потому что он понимает, что это совершенно наносное, потому что это всего лишь слова, и нет ничего, кроме его и неба. Что есть что-то, как и дамы мы пишет Толстой, что есть помимо личной воли человека, управляющего, управляющего всем. Конечно, Толстой был человеком религиозным. Да, конечно, он не был человеком в полном смысле слова православным. Но он был человеком религиозным. Он не мог быть другим. Он, конечно, занимается а Он ищет Бога в душе князя Андрея. И с его помощью он пытается его найти. И привести к пониманию чего-то надмирного читателя. Но ведь мы же можем всегда сказать, что есть и второй пласт повествования. Второй пласт смысла его. Который попадает в произведение помимо воли автора. Из-за его ясного отражения объективной реальности. А ведь объективная реальность такова, что историю делают в самом деле не личные воли отдельных людей. А движение общественной материи. Движение общественной материи, которое встроено в движение материи вообще. Вот мы вместе. синфазные и симфонически. Мы творим мир мир. Мы, если хотите, и есть Господь Бог совокупно. Движение материи и наша человеческая воля. Когда воля миллионов и сотен миллионов совпадает, она превращается в единое движение общественной материи, в единое общественное сознание, которое вместе с природой и делает историю. Вот это небо австралийца, которое спрятано на втором плане, помимо метафизической идеи, бога-создателя. И вот тогда-то он получает свою славу, потому что рядом оказывается кто? А самый главный судья – его кумир Наполеон Бонапарт, который смотрит на, как он думал, погибшего адъютанта, который лежит в красивом белом конногвардейском мундире подле флага, и он говорит – какая прекрасная смерть! Но Наполеон, судя по источникам, любил подобного рода картинные фразы. Не очень понятно говорил ли он их, но источники раз за разом на это намекают. И тут оказывается, что Андрей Балконский вовсе не умер в этом сражении, не погиб. Его отправляют в лазарет, ну и в плен, естественно. А для самого-то Балконского он слышит слова, он слышит французскую речь. Он слышит французскую речь, которую он не просто понимает, это его второй родной, а может быть и первый родной язык. Ведь это же дитя Екатерининской эпохи, дитя просвещения. Он, именно, он это же человек, родившийся еще в 18 столетии, в семье крайне просвещенного отца. Может быть, он услышал французскую речь раньше русской. И для него она противна, как жужжание мухи вдруг. Мало того, что французская речь для него вдруг делается противной, для него слова делаются ничем. И вот он достиг высшей славы, потому что его оценил тот человек, по которому он выстраивал свою жизнь, как недоделанный супергерой, как Уберменш, По примеру другого Уберменш. сам-то Наполеон никогда себя таковым не считал. Но его таким сделала молва. Таким сделала его призма общественного восприятия. Вот у кого был культ личности, так это был у Бонапарта. В том числе и, может быть, во многом в России. Во многом в России, возможно, он был чем-то большим, чем он был во Франции. Потому что во Франции люди вынуждены были взвешивать на весах и его негативные решения и поступки и позитивные. Мы же видели только позитивный образ. И даже Наполеон, оказывается, для Андрея Балконского, его слова, высшая оценка, оценка кумира, какая прекрасная смерть, она оказывается буквально ничем, потому что личность историческая, великая, гениальная, огромная, огромнее всех своих современников. Наполеон Бонапарт – это всего лишь человек, который ничто по сравнению с движением масс – и которое ничто по сравнению с неподвижностью неба. Вот это вот трио выстроенное гениально совершенно толстым, но точно так же отлично показано и в фильме: Ведь Наполеон сделан не самим собой. В фильме прекрасно показано. Это неостановимая французская пехота, которая идет, опустив ружье через артиллерийский шторм, через пули. Через кавалерийские атаки. где-то она вынесла Наполеона на гребень волны истории. Она сделала его историческим персонажем, которого и через тысячу лет будут обсуждать. Кто это был? Гений или злодей? Не было бы Наполеона Бонапарта без движения масс десятков миллионов человек. Не было бы Наполеона без революции? Да, конечно, это гений. Человек с... Дарованием, которое многократно превосходит отпущенное простому смертному. Но в старой империи, учитывая, что он а. простолюдин, б. чурка, скорсики, то есть даже не француз, гражданин Франции, но не этнический француз, какие у него были армейские перспективы, ну, годам к 60-ти он получил бы маршальский жезл. Выиграл бы, возможно, пару сражений и остался бы в памяти от подобных заклепочников, любителей военной истории, как ваш покорный слуга. Никто бы не знал Наполеона. И вот что нам показывает Бондарчук? Вот идет эта французская пехота, вот эта волна, которую сделал Наполеон. И восприятие князя Балконского, в котором Наполеон отражен как уберменш. Который вдруг понимает, что это Уберменш и его слова. Ничто перед мирозданием. И это, конечно, первый треугольник, блестяще показанный нам Бондарчуком. Это точнейшее попадание, конечно, в толстовский текст. А вот что мне очень не понравилось. Потому что, если хвалишь, то нужно тут же и поругать. Я по-другому не умею. Уж извините. Какое чудовищное количество закадрового текста. Потому что Бондарчук, да, я вижу, он загипнотизирован гениальностью текста Толстого. Но ведь вы же кино снимаете, и вы умеете его снимать. Причем умеете так, как сейчас... Не буду говорить про сейчас. Блестяще, сыгранная. Например, сцена в салоне Анны Павловны Шерер. Потрясающе, блестяще. Где все выражено языком кино. Вы ничего нам не рассказываете, да, вы нам показываете. И вот раз и начинаются внутренние монологи актера Тихонова, который смотрит на небо австралийцы и нам просто зачитывает кусок из романа. Дальше это будет постоянное явление в фильме. Может быть, это как-то сыграть надо было. Зачем нам такое количество закадрового текста? Вот мне это, когда я пересматривал, я разочаровался. Так делать уже тогда, в 60-е годы, было совершенно необязательно. Вы могли сделать по-другому, вы могли и в 65-м году это сыграть. Тем более, что я опять же повторюсь, мы видим, что Бондарчук этими-то приемами владеет потрясающе. Не надо было там текст Толстого, нужно было образ, который Толстой по мысли режиссера представлял себе, когда он переносил данный образ в... Объем двухмерного листа, облекая его в буквы. В буквы слова и предложения. Плохо. Да, конечно, тут нужно сказать про военные действия. Все пушки такое впечатление, что стреляют бомбами, сирич, гранатами, потому что все это взрывается. Взрывается очень хорошо, прям замечательно. Но одна проблема это не может не взрываться, не гореть, потому что пушка не стреляет гранаты никогда. Гранаты стреляет гаубица или в русском исполнении единорог. Гаубицы мы не использовали к тому времени, а вот единороги вполне. А тут вот стальная чугунная болванка, которая куда-то летит и почему-то ее попадание изображают э, взрывом пиропатрона. Какого-то взрывного имитатора. Туда-то уже керосины наливают, чтобы дымило хорошо. Зачем это все? Я с трудом понимаю, конечно. Выклики очень сильно неуставные, капитана Тушина я комментировать не буду во время его командования батареи, потому что Толстой в конце концов сам артиллерист, оно ему виднее, но все таки мне кажется, что в начале сражения команды были бы строго уставные. Вот все эти круши, которые выкрикивают данные герои, они мне кажутся, прямо скажем, странными. А вот сам-то образ капитана Тушина крайне правильный, потому что это простой человек, да. Дворянин, офицер, все понятно, это человек без помещего сословия, но он крайне ярко противопоставлен вот тому прежнему балконскому, Безухову и всему этому франко трещащему обществу. Он не умеет по-французски. Возможно, умеет, но очень коряво, нам, во всяком случае, это не показывает. Он сам какой-то нескладный, маленький, ну, сравните, его и Андрея Балконского с его выправкой кавалергардской, с его балетной походкой, с его ростом, шириной плеч. Ну, красавец же. И тут вот этот вот Тушин, который совершает в наших глазах подвиг, не выпуская изо рта какой-то корявой убогой трубки, которую, видимо, какой-то его очередной подчиненный солдат тут же на посту из корешка дерева вырезал. Это яркое противопоставление, которое очень говорящее, чрезвычайно говорящее. Очень здорово показаны сцены в штабе, когда Багратион после Шенграбинского сражения выволакивает буквально на ковре у себя капитана Тушина. Почему пушки потеряли? Тушин ничего не отвечает, чтобы не заложить боевых товарищей. Мало ли он кого-нибудь подставит. Вот это такой настоящий русский человек, не смотри, что дворянин. Нельзя! выдавать своих даже своему начальству и его спасает свидетель происходящего Андрей Балконский. Он говорит, что ни прикрытие, ни подкрепление, ничего. Я был на батарее и все видел. После чего погретье он сразу переменился, конечно же. К сожалению, Толстой это именно романист. Великий, но романист. Вслед за этим Бандарчук великий, но режиссер это не документальное полотно, и это не документальный роман, хотя, конечно, с претензиями на и. это именно эпическое произведение, и то, и другое, где мы видим не Наполеона Бонапарта, а образ Наполеона Бонапарта, где мы видим не Францию, а образ Франции, вот под все эти рассуждения неплохо было бы, наверное, показать, а как там оказались русские войска, и за каким бесом вообще. Зачем русские солдаты погибали на полях Австрии, а потом Восточной Пруссии? От прессе до Фридланда. Что мы там делали? Решительно непонятно. Такое впечатление, что французы и Наполеон – это такое совокупное стихийное бедствие, которое выступает фоном романа. Но ей же там... Первое заглавное слово «война». И вот этой-то «войной», «человеком войны», «Марсом», «грозу приносящим» выступает Наполеон и французы. Они совершенно картонны. Для замысла книги это было очень хорошо. Потому что Наполеон вписан туда буквально золотой нитью. Не было бы книги «Война и мир» без образа Наполеона. Это совершенный антагонист, который отвратителен и, возможно, даже ненавистен самому Толстому. Толстой не тот человек, который проповедует столь низкое чувство, как ненависть в своих книгах, но Наполеона он совершенно объективно ненавидит, я не скажу, даже не любит, он его ненавидит. Это чудовище, с которым нужно бороться любым способом. Хотя по факту, как мы понимаем, Наполеон таким не был, Наполеон не был тем чудовищем, но вот в отражении восприятия русского человека, высшего общества, это очень важно, что борьба произошла с собственными идеалами и кумирами. Не с настоящим Наполеоном, хотя, конечно, и с ним тоже, но в первую очередь с собственными идеалами, кумирами, образом поведения. Потому что Лев Толстой, родившийся в 1828 году, он как раз из того поколения, которое было воспитано, буквально выросло на тех рассказах, что вот мы победили змея о двунадесяти языцах. Он антинаполеонский настроен от рождения по своему воспитанию. Это, конечно, потрясающе антропологически точное описание состояния русского общества и его трансформации. Что, кстати, как я уже и говорил, отлично показал нам сам Бондарчук. Балконский возвращается домой, оказывается, уже похоронка на него пришла, а он-то всего-навсего в плену лечился. Его жена Лиза умирает родами. Там Балконский полностью разочаровывается в жизни. В общем, все очень плохо. Он даже говорит, что если бы неприятель вдруг стоял у врат Москвы и моего родного поместья, я бы не взял в руки оружие, чтобы защищаться и защищать. Это человек сломленный. Безухов тоже переживает свой перелом, потому что до него доходят слухи. Что негодяй Долохов, вот, кстати говоря, еще один ярко выраженный антагонист и романы и фильма, которые такую лютую ненависть лично у меня вызывает. Ненавижу таких людей. Так вот, дошли слухи, что Долохов, который много пользовался деньгами Пьера Безухова, пользуется еще и его женой Елен. Вот ну, так по совместительству. О, ну, конечно, Долохов, это, кстати говоря, вот нигде не сказано, так это или нет. Слухи. Долохов ведет себя как скот. Любуется собой, как скотом, ему очень нравится. Он врывает меню на перу в честь князя Букратионного Пьера Безухова и тут вызывает его на дуэль. Долохов, вот это вот прожигатель жизни, рисовщик, который даже. После австралийской баталии кричит Кутузову: что Ваше высокоблагородие, обратите внимание! ранен был иду в лазарет: обратите внимание! Все молча проходит. А это вот и тут рисуется. Да, конечно, лично храбрый человек. Не отнять, ну какая же мерзость, этот Долохов. И вот сражение на дуэли: Долохов, блестящий офицер, военный. Отличный стрелок стреляется с полуслепым Безуховым, который и пистолет-то держит первый раз в руках. И стреляет, зажмурившись. Но попадает и тяжело ранит Долохова. Через что сам Пьер переживает свой личный катарсис. Потому, что даже такую мерзость, как Долохов, убивать нельзя. Как бы он ни был гнусен, как бы он мерзко себя не вел, решение дела... Насилием, да еще и летальным насилием, это вообще не решение, это только усугубление проблемы. Как это понимает Безухов и как это блестяще сыграл сам Бондарчук. Вот будучи надсмотрщиком, над самим собой, это же режиссер, ему никто ничего не может приказать. Какой внутренней дисциплины и пониманием задачи нужно обладать, чтобы самому себе ставить эти задачи. И осуществлять диктат над самим собой. Я, честно говоря, вот снимаю шляпу. Сыгранного – отлично. А вот что плохо в сцене дуэли – это капсульные пистолеты и собрания государственного ордена Ленина Императорского Красного Знамени Эрмитажа. Я даже накладные видел, когда выдавали настоящие дуэльные пистолеты, годов, наверное, 70-х, 19 века. Для фильма Война и мир держал их в руках. Это анахронизм чудовищный капсульный пистолет в это время просто не существовал. Там должен быть нормальный кремневый лепаж. А показали нам вот это я не понимаю. А неужто трудно было из того же самого Эрмитажа пистолет пистолеты попросить? В те героические 60-е годы запросто выдавали подлинные вещи для киносъемок запросто и без больших вопросов. Вот приезжал сотрудник, который был материально ответственен за данные объекты, подписывал акт приема передачи, акт сохранности и убывал. Все, киношник мог пользоваться подлинной исторической вещью. Варварство, конечно, ужасное, но тогда об этом, наверное, не задумывались. Чего нельзя было настоящего пистолета взять? Неужели от этого сцена бы проиграла как-то? По моему, только бы выиграла. Ух зла не хватает, и вот заканчивается зима, и Балконский посещает имение Ростовых, где встречается с уже распустившейся слегка Наташей Ростовой, и вот он понял, что жизнь не закончена в 31 год, и пора возвращаться в свет. Дальше во второй серии наступает, наконец, долгожданный мир, Целая серия никак не привязана к военным действиям. Может быть, только опосредованно. Безухов хочет танцевать с Ростовой во время первого бала. Бал, конечно, это какая-то феерия. Вот я, если бы не был в курсе, что это павильонная съемка я был бы уверен, что это снимали где-то у нас там в Эрмитаже. Просто арендовали какой-нибудь Георгиевский зал и снимали там. Очень круто сделано. И сам бал, сцена, он просто отвал башки. Вот настолько точное понимание этой ампирной эпохи. От костюма до этикета. Гениально просто. И гениальная игра Людмилы Самойловой, которая ну, оказалась в своей танцевальной стихии. Просто великолепно. Даже шикарный, шикарный чего уж там, штирлиц очень сильно ей проигрывает в данной сцене, она его затпевает полностью, ну, потому что, конечно, же, персонаж Вячеслава Тихонова весьма подготовленный актер, но он не может выступать на балу так, как профессиональная балерина в состоянии, тем более профессиональная балерина в самом расцвете своих творческих и физических сил. А, конечно, ну, чисто просто игрой тела его заруливает. Такая потрясающая, исполненная походка, осанка, вот этот блеск движения. Ну, а Тихонову, которому все-таки уже к 40, на фоне столь юной и физически сильной девушки тяжело выступать с таким же блеском. Хотя, конечно, он старается. И, конечно, Балконский влюбляется. Я бы тоже влюбился. Вот оказавшись на его месте. Великолепная уже даже не девочка, а девушка, практически женщина, чрезвычайно красивая и живая. Яркий контраст с собой в 13 лет. Тут, конечно, опять же нужно отметить, что сейчас бы, наверное, взяли, взяли бы актрису 13, ну, хорошо, 15 лет, то есть, девочку, подростка. Как это выражался Толстой в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вот она уже девушка. Вот взяли бы ребенка в том милом возрасте, а потом взяли бы другую актрису. Ну, просто чтобы она играла Наташу Ростову во всех последующих сценах, где она условно взрослая. Не знаю, было бы это легче, но с текстом Толстого есть, конечно, сильное расхождение, потому что в. В милом возрасте, эта девочка некрасивая. Она, как уже было сказано, чрезвычайно живая, энергичная и светлая, но она некрасивая. Актриса Самойлова очень красивая, и в предполагаемые 13 лет и на своем первом балу. А это 31 декабря новый, канун нового 1910 года 1909, 1809-1810 год. Это сколько же ей получается? Плюс 4. 17 лет. 17 лет. По тем временам уже девушка не просто на выдании, а совсем на выдании. Очень здорово показано вот это вот искание женской судьбы, женского счастья, потому что, безусловно, Ростова тоже влюбляется в Балконского. Однако Балконский все-таки ее почти на 20 лет старше. По меркам 19 века это... Человек на грани старости уже. По крайней мере, с точки зрения совсем юной девушки. Вот это вот грань старости. Да вот я сейчас 46 лет прекрасен, чувствую себя великолепно. силен, здоров и ловок. А 19 век? Это совершенно другое время. Да и то, что я сомневаюсь, что я мог очаровать на балу 17-летнюю девушку. А вот балконский смог. Экий молодец. Хе -хе. Да, а ростова это, повторюсь, находится в исканиях. Искания невозможные совершенно для девушки из простодородия в то время, а для дворянки впервые возможные. Потому что еще в середине 18 века, даже во второй половине 18 века его просто просватали, не сильно интересуясь мнением, и выдали бы за кого-нибудь замуж. Потому что брак по расчету это была судьба 99, дробь 9% всех дворянок. Тем более, аристократок. Тем более, аристократок не шибко богатых. Не шибко богатых семей. У них главный капитал – это дочь. Но, вот та самая эпоха просвещения, модерн и вообще наполеоновская эпоха, конечно, женщин высшего сословия очень сильно раскрепостила. Вы представляете себе в эпоху Екатерины показаться на людях вот в этом вампирном платье, в этой ночнушке? Нам она кажется чудовищно, нет, не чудовищно, просто пуританской. Ну, тогда это было примерно как теперь выйти голый Или оказаться, если не голый то в таком мини-бикини на балу. Вызвало бы фурор. Но тогда так начали внезапно ходить все. И у девушки, чисто исходя из... Опять же, общественного бытия и зачитаемых книг, которые массово распространяются, в первую очередь французских, появляется сама идея выбора. Не скажу, что у всех поголовно появляется физический выбор, но идея выбора появляется, как здорово. Ведь можно же составить выгодную партию с Андреем Балконским. Но он же старый. Он потрясающий на самом деле человек. Это герой. Такой интересно томный, красивый, но... Старый, зато богатый, но Бог его знает. И тут попадается Анатоль Курагин, еще одна сволочь. По крайней мере, сволочь в начальном этапе повествования, которое вместе с Долоховым и Безуховым прожигает жизнь. Потом-то, конечно, эта самая жизнь прожжет его самого и в полном смысле слова искалечит. И вот Анатоль Курагин. И вдруг Наташа Ростова понимает, что Анатоль это вариант. Он влюбляется в Наташу, она со вскружённой головой решает сделать другой выбор. Она, по сути дела, предает Балконского, ведь он же делает ей предложение. Она его не отвергает, она говорит, что прямо сейчас ответить «да, не могу, дай мне время, я должна с этим свыкнуться». И вот она свыклась. Это очень некрасивый поступок, это форменное предательство, если не предательство может быть я несколько сильно выразился мне бы такое не понравилось конечно да и я сомневаюсь что кому-то понравилось бы балконский то все уже придумал Это ж так противно когда ты очаровался девушкой ты уже ей предлагаешь всякие штуки интимного свойства ты себе уже все придумал она такая дай-ка подумать нет Отвратительно, мужики, поддержите, пожалуйста, мой гнев. Естественно, Балконский Наташа по большому счету возненавидел. И, конечно, он возненавидел Курагина. Уничтожить эту сволочь надо. Это же змея подколодная. Так все матримонию обломать. Вот на самом интересном месте, где Балконский только жить-то захотел. Потому что перспективы-то какие, а? Лайк Наташа Ростовый. И вот наступает громовой и геройский 1812-й и третья серия. Как про него писал современник, очевидец Денис Давыдов. «Был век бурный, дивный век, громкий, величавый, был огромный человек, расточитель славы, то был век богатырей, но спешались шашки и полезли из щелей, мошки до да букашки. Или, как писал Александр Сергеевич Пушкин, дней Александровых прекрасное начало. Вот это вот был конец прекрасного начала. Ну и, наверное, высшее выражение того века богатырей. Саспенцы его разрешения. Отлично, потому что все наполнено ожиданием конфликта. Где-то опять появляется вот то самое стихийное бедствие по имени Наполеон Бонапарт, который почему-то собирается пролезть в пределы Российской империи. Почему? Ну, бог его знает, не очень ясно. Просто, наверное, потому что он плохой. В конце концов, вот это-то в данном конкретном случае не очень важно. А важно то, что бал при дворе у Леонтия Леонтьича Бениксена прославленного полководца, который едва не победил Наполеона при прессе Шейлау, там у нас в Калининградской области, Александр Первый, все замечательно, и тут приходит известие о начале войны. И все эти мундирные люди буквально с корабля на бал, точнее наоборот, с бала на корабль, оказываются в действующей армии. И, конечно, в войсках оказывается и сам Андрей Полконский. Его Кутузов очень долго уговаривает снова вступить в штаб, тот отказывается. Он не хочет больше находиться на каких-то командных ролях, ему нужен просто обычный запасной полк, чтобы быть, что называется, на передке. Вот он не может он больше находиться там, где вращаются шестеренки истории. А он хочет быть там, где эти шестеренки реально работают. Видимо, из-за разрыва с Наташей что-то в нем надломилось. Потому что адъютант – это ничуть не менее важная должность, чем командир полка или рядовой пехотинец с фузеей в руках. Или рядовой пехотинец с фузеей в руках. Показано блестящее отступление, все это отчаяние. То, как русские войска уходят с русской же земли. Сначала, правда, с польской, ну, а потом уже и с русской. Покидают Вильно, оставляют с боем. Смоленск, и, наконец, после долгих рассуждений, долгих пререканий во главе армии снова встает старый Михайло Илларионович Кутузов. Вот этот еще Суворовский чудо-богатырь, который прошел огонь, воду, медные трубы турецких войн, был многократно ранен, причем ранен опасно. И вот вместо того, чтобы доживать свой век на печи, его выдергивают фактически с пенсии. Он был очень немолод и очень некрепой к к тому времени. И отправляют возглавлять войска. И Кутузов, конечно, Кутузов, вот тот самый недотепа, который постоянно что-то мямлит, ездит в брычке. Такой добрый дедушка он скорее. Добрый дедушка, который вроде бы ничем по-настоящему-то и не управляет. Как опять же нам это показывают в кино. Реальный Кутузов был не такой. Управлял он еще как? Может быть... Не занимался ручным управлением, но при Кормиле власти находился, безусловно. Но вот это образ. Опять же, образ, как и Наполеон. Это образ дедушки. Образ человека народа и из народа. С которым ярко контрастирует первый парный персонаж. Это Пьер Безухов, который припирается на Бородинское поле. Одетый с иголочки в праздничное, белое в цилиндр, в сорочку, так что аж солдаты, увидев его, обалдели, сказали, о, это сейчас, барин Наполеон, ты победишь. Надо ли говорить, что Наполеон – это тоже бывший кумир Пьера Безухова? Это да какого там одного Пьера Безухова? Это кумир вообще всей просвещенной публики. До того момента, как эта просвещенная публика вынуждена была с Наполеоном схлестнуться Из-за абсолютно гениальных прозрений царя Александра Первого, этого сфинкса, неразгаданного до гроба. Цари и отцы-убийцы. Не очень люблю я, извините, этого персонажа. Так вот он оказывается на поле боя. Он точно так же нелеп. Он нелеп на... Бородинском поле в своей белой шляпе, в своей белой сорочке, его в конце концов даже любимый друг Балконский в ночь перед битвой посылает, ну, почти на три буквы, говорит: все, вали! Мне спать надо, завтра тяжелый день. И также неуместен Кутузов там. Ну, посмотрите на штаб Наполеона. Это четкость часового механизма, это блестящие мундиры, сам Бонапар, да, он в своем сюртуке. Он не в парадном костюме, не в парадном военном костюме. Но это человек, опять же, как его видят? Человек, находящийся в центре истории. Это шарнир, вокруг которого вращается весь исторический маховик. Это сотрясатель вселенной. Расточитель молний и громов. Это фактически Зевс. Чье дрожание левой икры является важным историческим символом. Важным знаком в истории. Вокруг него потрясающий штаб совершенно. Красавцы тоже, богатыри настоящие. И все как детерминированный ньютоновский механизм работы. Так у Тузов. У него постоянно растягнутый мундир, как-то как медалька криво висящая, шапочка у него э -э, фуражная на голове. Он обрюзгший, уставший. Без этого громового рыка или пронзающего взгляда. Если Наполеон во время сражения отказывается от сражения, кофе, еды, всех этих обедов, то Кутузов даже во время самых пиковых моментов, что он делает? Он или дремлет, или что-то ест. Когда Бородинов заканчивается, он кушает курицу. То есть, это обыденный человек. И вот в этом, конечно, противопоставление уберменша э, э, и народа. Так, как это видел Толстой. И вот тут-то, конечно, Бондарчук идеально точно попал в Толстого. Просто идеально точно. То есть, сражение образов он показал прекрасно. Антагонизм Кутузова и Безухова с одной стороны. Кутузова как образа воина. Безухова как образа гражданского человека. И вот этого... Холодного завоевателя Наполеона. Которая в своей жизни, в общем-то, и не проигрывала по-настоящему никогда. Вот он оказывается на Бородине. дифирамба Бородину, я все, которые можно было пропеть, пропел. По поводу батальной сцены. Нужно еще поругаться, конечно. Не, не поругаться. Посетовать. Вот правильное будет терминологическое обращение. Посетовать. Пытались снять вот то, что было нервом. Настоящим нервом Бородинской баталии – это постоянные кавалерийские атаки и постоянные кавалерийские маневры Их там было много. Несмотря на изрядную позиционность сражения, кавалерия сделала или попыталась сделать там невероятно много. Но как и в сцене Аустерлица, так и в сцене Бородина кавалерийский бой показать не смогли. Несмотря на наличие двух тысяч профессионально подготовленных кавалеристов и двух обученных лошадей, а также вполне осведомленных исторических консультантов. Вот не смогли и все, потому что лошадь не понимает, что она играет в кино. Лошадь это лошадь, и если лошадь, точнее лошадей, конников этих поставить в строй эскадрона, бота-бот, -бот, плечом к плечу, стремя в стремя. И запустить галопом навстречу точно такому же эскадрону, если вдруг, не дай бог, они столкнутся, будет настоящее смертоубийство. Вот это, я понимаю, кадры получится. Ну кто же на такое пойдет? Поэтому как-то приходится все время в какой-то ЗТМ уходить, как-то выворачиваться, пускать бегать лошадей без седоков, что вот, смотрите, все умерли, значит. А потом просто показывать гору трупов. Атаки кавандерийские тоже ну, совершенно вот, вообще неправильные. Даже в смысле построения. Строятся люди, едут в атаку, а потом какая-то лава получается. Нет, ни в коем случае так этого не делали. Искусство кавандерийского командира было в том, чтобы малом или средним алюром, сохранив полностью непоколебленный строй, довести свое подразделение до места контакта, и только там ударить в голову в конце концов в Карьер, чтобы все подразделение монолитно сохраняя строй, а значит и потенциальную управляемость доехало до того места, до которого доехать нужно, то есть до противника. Если вот эта вот лава, она будет абсолютно неуправляема даже в ту эпоху, когда очень сильно муштровали на строевую подготовку. Это потом из атаки вернуть будет, если не невозможно, то крайне затруднительно. Так не воевали, но показать так, как воевали, вот это не смогли. Это, наверное, только, только сейчас можно с помощью наших компьютерных технологий. Бандарчук и так вытащил из сцены сражения больше, чем тогда физически можно было вообще вынуть. Я опять же поругаюсь, точнее посетую, вот это постоянно ключевые моменты, вот так вот, вертящаяся, мелькающая камера, это зачем? Я этого не люблю. Покажите вот всю эту красоту, которую вы нагнали на поле. Хочу видеть. Не надо вот этого вот болтанки, вращанки, калейдоскопа этого. Ну и, конечно, Балконский, который сидит в тылу вместе со своим запасным полком, однако дистанция не очень большая, туда долетают ядра и, наконец, Туда долетает та самая роковая граната, которая смертельно ранит князя. И опять начинается под вот вращающуюся камеру закадровый текст Тихонова, который читает Толстого. Я люблю жизнь! Я люблю этот воздух! Это небо! И так далее. Ну зачем этот закадр? Ну он не нужен! Вы сыграть все можете! У вас в руках! Квалификация, талант, великолепные кадры, в смысле люди, которые умеют делать это, самая совершенная техника, отличный сценарист. Вот что это было? Это настолько выбивается из общего, высочайшего уровня полотна, что мне даже горько, обидно. Я не понимаю, за что такое. Только могу сделать скидку на все таки 1900 далекие счастливые 60-е годы видимо, по-другому не могли. Вот ударялись они в театральщину. Вот никак не отречься от того, что это все еще театр, а не вполне само по себе самодостаточное кино. Не могли уйти от театральности. Эпоха такая. Жалко, конечно, потому что могло бы получиться еще круче. Впрочем, мои сетование вполне напрасно, потому что ну куда еще круче-то? Ну и конечно, да, Балконский оказывается в госпитале, а рядом лежит сволочь Анатоль Курагин без ноги, где Балконский его полностью прощает. Сам, находясь на смертном адре, все, ему уже не выжить. Он прощает своего злейшего врага. Однозначно понимая, что все эти дрязги, и за бабы, и за то, кто на кого неправильно посмотрел, они вообще человеческой жизни не стоят. Приоритеты разные. И как это потрясающе сыграл Тихонов в паре с Василием Лановым. Дуэт шикарный, потрясающий. Потрясающие по-настоящему великие актеры, находящиеся на творческом пике вот в одном павильоне, в одном госпитале... Веришь буквально каждой эмоции. Это очень круто сделано. Довольно скупо и невероятно круто. Вот этот окончательный перелом Андрея Балконского. От расточителя славы и богатыря до хорошего человека, который прожил жизнь. И оглядывается назад, понимая, что он делал так, что он делал не так. И главное... Наконец, только в конце жизни, расставляя верные приоритеты. Очень, кстати, мало кто может похвастаться из нас, что в жизни расставляет только верные приоритеты. Многим, возможно, предстоит расставить их перед окончательным высшим судом. В итоге, оказывается, Балконский... У Ростовых потому что имение их недалеко, и там он умирает на руках у Наташи Ростовой, простив ее за одно, за все хорошее, что она ему причинила. Опять же, потому что счастливые мгновения у них были, может быть, это стоит помнить, а не плохое. Ну и все, 1812 год осень после Бродинского сражения, Кутузов дает приказ об отступлении, французам открыт на Москву, в этом месте вынуждено говориться еще вот о чем: Огромное там, на шесть с половиной часов киноплотно Бондарчука настолько меньше, чем роман, что он вынужден резать массу сцен, массу сюжетных линий, на его взгляд, неважных. То есть, там какая-то канва, которая кажется важной Бондарчуку самому, потому что экранизировать на 100 процентов или хотя бы на 50 процентов роман Толстого – это нужна. Санта-Барбара какая-то, ну, потому что хронометраж в 6 лишним часов явно недостаточен для этого. Поэтому э, сцены пожара Москвы и все, что происходит вокруг э, относительно Толстовского замысла, конечно, слабовато даны, на мой взгляд, именно из-за того, что некоторых моментиков нету или на них плохо сакцентировано. Потому, что вот какой акцент у самого Толстого, важнейший, как мне кажется. Это когда городоначальник Растопчин выезжает из Москвы и видит вот на этом грязном поле, на земле бегающих каких-то белых людей. Толстой, видимо, придумал, у нас нет точных исторических свидетельств, что психически больных из больницы выпустили. И вот он их увидел. Человек в белом подбегает к городоначальнику и кричит Казни меня, казни меня, убей трижды приговорен был и трижды воскрес. Вот такое вот явление Христа, практически. Может Юродивый, человек не от мира сего, сумасшедший. Он попрекает Растопчена за его расправу над тем купчишкой Верещагиным, которую он допустил в свое время. И Ростопчин это неплохой человек в произведении. Неплохой. Вот переворачивает его там. Сцена очень сильная, одна из сильнейших в русской литературе, между прочим. И как-то вот на этом, на мой взгляд, зря Бондарчук не сакцентировался. Но кто это такое, чтобы ему советовать, тем более уже и посоветовать-то некому? Сцены все равно хорошие. Безухов спасает французского офицера от неминуемой смерти, Начинается этот чудовищный пожар. Пьер чудом выживает, его пытаются обвинить в поджоге, он, опять же, чудом избегает обвинения в поджоге и расстрела. Французы там, кстати, не церемонились. Кто поджег Москву, кстати, до сих пор вопрос. Профессиональные сотрудники пожарной охраны говорят, что ничего там поджигать не нужно было, нужно было просто уйти из деревянного города, и он бы загорелся с вероятностью 99,9, потому что он не мог не загореться. Тем более, что были некоторые входящие обстоятельства, а именно открытые тюрьмы, которые вот их-то Ростопчин в самом деле открыл. Чем занялись насельники, он их тюрьм? Конечно же, мародерством, в ходе которого могли что-нибудь подпалить. Сам Александр I пытался Ростопчина за поджог Москвы, где чуть не погибла армия Наполеона полностью. Наградить Ростопчин до конца жизни говорил, что я никаких таких приказов не отдавал. Не надо меня награждать. Ну, прямо скажем, Сильный поступок, потому что ведь на этом же карьера могла вообще закончиться. Дальше все как по накатанной. Наполеон зимой покидает Москву, терпит страшное поражение, победа, и наконец начинается лето, и Безухов возвращается в отстраивающуюся Москву, где встречается с Наташей Ростовой, обменивается с ней письмами, и фильм заканчивается так. Я говорю, возьмемтесь. Рука с рукой те, которые любят добро. И пусть будет одно знамя – деятельная добродетель. Я хочу сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что если люди порочные связаны между собой, и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто. Концовка блестящая. И сыграно отлично. вот тот человек, который начинает, открывает нам повествование, безалаберный дурачок, да, образованный, но все еще малолетний дурачок Пьер Безухов, когда-то совсем юная, ничего не видевший в жизни, метущаяся между мужчинами. Наташа Ростова и женщина взрослая, повидавшая настолько много, что и некоторым за всю какую нибудь 75-85 лет не увидеть. Столько, сколько она увидела и пережила. И вот встречаются два этих абсолютно изменившихся человека, которые символизируют собой абсолютно поменявшееся общество. Потому что общество до войны... 1812 года и общество после заграничных походов – это два разных общества, без сомнений. Да, они все еще знали французский. Иногда они говорили, нет, не иногда, чаще всего тот верхний слой все еще говорил на французском точно так же чисто и свободно, как на русском. О, гимназическое образование сказывалось, но общество изменилось совершенно. И ведь в чем было? Первоначальная задумка самого Толстого. А то, что в Москву должны были вернуться. Декабрист и декабристка. Такие бодрые старики после 30-летней сибирской ссылки. Потому, что люди 1812 года – это люди, которые поменялись не просто в том смысле, что они осознали, что Наполеон-то и не очень-то и был. Они, самое главное, осознали, что они тоже русский народ, а русский народ живет в такой, извините, заднице, что так продолжаться дальше не может. И вот в этом был первоначальный замысел Толстого. И он огромный молодец, что прямым текстом этого ничего не сказал. Огромный молодец, что такая вот жирная задумка показать становление декабристов и, собственно, декабристов, до самого их конца, после ссылочного. Он не стал прямым текстом нам рубить эту правду матку. А показал, да, реальное становление декабристов. Но становление. Он поставил многоточие в конце романа. Именно поэтому «Война и мир» сопоставима с «Илиадой». Которая тоже описывает нам всего несколько десятков дней под Илионом там не будет тебе ни э, троянского коня, ни разорения Трои, ничего этого не будет. Это всего лишь гнев о богине-воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Это ссора Ахилеса и Агамемнона, ну и в конце концов разрешение конфликта Ахилеса и Гектора. Вот и вся Илиада. Вот и все, казалось бы, там есть открытый финал за которым понятно, что целая бездна кроется, бездна последствий, и общественных, и личных, несчастных Одиссей потом еще 10 лет будет возвращаться на Итаку, переживая уже личное путешествие, а не соучастие в огромных исторических событиях. Точно так же и в войне и мире. Если люди порочные связаны между собой, и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое, ведь как просто. И это провозвестник и Смоленской истории, и это провозвестник событий 14 декабря 1825 года, и за что Ленин называл Толстого зеркалом русской революции, это провозвестник безусловной революции семнадцатого года, потому что именно тогда честные люди соединились друг с другом. Но не по сословно-классовым признакам, а вообще сконцентрировавшись вокруг острия передового класса. Но это, конечно, Толстой не видел и не увидел. Тем более он подозревать не мог об этом в 60-70-е годы 19 века. Но как точно это схвачено? Как точно? И как точно это отразил, отразил режиссер Бондарчук и актер Бондарчук? Который поставил не точку, а многоточие в своем великом эпосе, который, несмотря на все имеющиеся недостатки, продиктованные, наверное, эпохой и техническим несовершенством, вот никто не может это многоточие, несмотря на попытки, поставить так ярко и с таким открытым финалом. Он все, что хотел знать, сказал. На очереди у меня еще одно произведение, на которое я, наверное, уже довольно жирно намекнул произведение и автор, который лежал в начале современной европейской литературы. Это Гумер. Вы, если хотите в моем исполнении про Гомера послушать, обязательно дайте знать. Я, честно говоря, все еще побаиваюсь. Восемь уже побаиваюсь. Нужен какой-то толчок, чтобы я наконец перестал бояться и занялся чем-нибудь полезным. Ну а с вами были киноведы в Штатском и немножко литературоведы. На сегодня все.